1: 我是玛丽，不知道大家这礼拜过得好吗？这个礼拜啊，应该是小中高可能要考断考，就是最后一次断考的一个时间了、哦，所以考完试就可以放假了。各位同学们，好好加油哦！就是最后的、呃、放假前的冲刺，也不要松懈哦,哦。那其实像我自己在就是这几周，就是天气好的时候，我都会去一些展馆啊，或者是、呃、去一些就是蛮多那种像有草皮的环境啊，就会看到。已经渐渐有蛮多家庭，就是爸爸妈妈会带着小朋友一起出来，然后就是在呃，不管是展馆里面一边看展览，然后一边去跟孩子聊不同的议题啊，或者是带孩子到就是那种野餐的场景哦，感觉已经蛮蛮多人已经开始回复到疫情前的这样的生活了，真的蛮开心的哦。所以，我们今年还是一样不要松懈哦。那其实对于孩子的教育，除了在日常生活之中之外呢，像是学校啊，或者是在蛮多家庭里面都会有性平教育的机会嘛。那我们今天要跟大家分享的性别大八卦呢，其实就是关于一些性平教育的假资讯了、哦。家长一定要小心，不要被这些假资讯给迷惑了、哦。那其实是关于一个蓝天行动联盟，他在散布一些假消息的资讯。那我们稍后再跟大家分享这个新闻。那今天的性别慢慢聊呢，我们邀请到了一个性别倡议的食物工作者琪琪哦，来跟大家分享。他在去年的时候呢，他自己呃在工作上面有进行了一个很有趣的、很特别的团体，是男性情感成长团体哦。那大家可能过去听到情感团体的话，比较常联想到的是青少年，或者是可能是以像是呃妇女为主的这种呃情感成长团体。但在男性的情感成长团体里面，会讨论什么样的议题呢？相信大家一定很好奇哦。那我们稍后呢，再前几期来跟大家分享相关的资讯哦。那我们先进行性别大八卦
0: ，性别大八卦。
1: 今天的性别大八卦跟大家分享的新闻呢、哦，是关于蓝天行动联盟在散布性平教育的假资讯、哦、那其实这个资讯呢，是在第四次 CDO 公约审查之际在与会团体啊，这个蓝天行动联盟的副主席钱达，他在审查会场外面有录制的影片、哦、那其实就提到了蛮多的假资讯、哦、包含像是主张现今的中小学的性别平等委员会正在教育孩子，婚姻不限于一男一女，三男两女也可以成家。还有像是性犯罪合法化，只要对方同意就可以进行猥亵，或是像家长去学校抗议性平教育会被性平教育委员会移送法办等等。这些资讯其实都是错误而且不实的、哦。那这个影片呢？因为他们把它剪辑成是一个蛮简短的，然后又蛮耸动的这样子的一个贴文影片，所以其实就在社群媒体上广为流传了。那各位听众，如果说还记得在二零一八年公投的时候，其实当时也有非常多类似的假消息，因为当时的公投案里面包含就是同性婚姻的法案，还有另外一个是性平教育的法案，所以在当时候也有非常非常多的假资讯哦，就在网络上流传，然后辟谣的不含是性别团体。或者是有一些像是事实查核中心的这种网络平台，其实都有啊、呃，把相关资料整理好之后呢，提供给各位民众做参考、哦。所以像这次的事件，其实里面有非常非常多错误的资讯哦，包含像是我们刚刚说台湾事实查核中心，他们其实已经有整理出一个详细的文字报道。那台湾新闻平等教育协会呢，也有针对这个影片来去做回应哦。所以其实要跟大家澄清的是，包含像是所谓的三男两女可以成家，就是一个刻意扭曲的讲法哦。所以其实像现在的民法里面呢、啊，我们可以检视哦，主要还是保障的所谓一对一的伴侣关系，不管你的性倾上是异性恋还是同性恋哦，其实，在法律里面讨论到的都是一个就是一对一的状态。但他提到的这种三男两女、哦，好这样子的一个想象，比如说多人家属。他其实呃那时候是在2013年的时候，有个多元成家法案提出来的一个观点哦。那主要参考的其实有点像是像法国这边有一个同居的一个伴侣协议这样子的一个想象。哦。那台湾性别平等教育协会呢，也有针对这种三男两女或者是五男六女。只要喜欢就可以组成家庭和结婚的这个影片提到的内容，有做出回应哦。其实，在讨论到这种家庭形式的时候呢，我们应该要想象着，像是家庭本来就有很不一样的形式吧。所以你要提到说，像是三男两女，比方说像是一对异性恋夫妻，他有两个儿子，还有一个女儿，加起来好像也是三男两女啊。诶<笑>，那像这样子的一个形式有什么不对吗？哈？那你可以想象，蓝天行动联盟其实就是刻意的在扭曲所谓的家庭的一个形态。那在教材部分哦，性别平等教协会的老师其实就有讲到说，他们有去跟像是进行实物教学现场的老师进行讨论。有一位老师啊，他任教了二十多年来哦，他其实有观察到，不管课纲和教材怎么样的变动，其实你会发现讨论到性少数群体的内容还是寥寥无几的。所以呃、哦，如果说有一些性少数的孩子们，他们在学习过程当中会发现，诶。属于我的这些历程或者是我的故事完全没有被提到。对于这样子的一个多元性别特质的孩子来说，在心理上也是一个巨大的伤害，因为他们不能像其他多数的顺性别的孩子一样，可以去直接的理解自我，那也很少有可以解答自己的疑问的管道、哦。所以，其实像性别平等教育法里面提到的，或者是不管是性平教材里面提到的一个主题。都是看见差异，互相理解，并且与之相处哦，那而不是用那种逃避的方式，或是刻意曲解的方式来去恐吓家长或者是恐吓学生哦，这真的是很不 OK 的举动。那另外还有，其实像讨论到，比如说性犯罪合法化哦，台湾本来就没有这种政策的讨论。啊、哦，那妨害限自主的一个罪章呢，其实在刑法里面是有规范的，不管从二二一条到二二九条，其实都是。所以像这种什么性平教育里面在讨论的是什么让性犯罪除罪化这件事情，其实真的是子虚乌有、哦。事实上，性教育在讨论的是什么？讨论的其实是积极同意，还有像是人身安全界限和自我保护这样子的概念。所以并不像这个蓝天行动联盟提到的所谓的就是性犯罪就除罪化之类的状况哦。所以，请大家在观看一些网络影片的时候，真的还是要具备着查证的精神哦。那像他在里面也有提到另外一个蛮荒谬的一个主题，就是抗议性评会也就是说，家长如果说不同意学校的举动，那你去学校进行抗议的话，性评会会把家长就是移送法办。那其实学校的性评会的职责呢，在性别平等教育法的规范下，其实是在维护校园性别平等的环境，还有调查性评事件，所以也并不会发生所谓的将家长移送法办的这样子的一个权责哦。那我想他们会提出这样子的说法，其实比较像是一个恐吓式的做法，然后也试图让家长去曲解或者是误解校园的性评委,委员会里面能做到的事情。其实这边要再跟大家强调哦，校园里面的那个性别平等委员会在做的主题，其实是保障孩子的性别权益，然后进行性别教育，打造友善校园这样子的一个职责所在哦。所以，请大家未来说，如果说真的还有看到这种蓝天行动联盟的影片在你的群组里面流传，请一定一定要去寻找正确的资讯，像是台湾性别平等教育协会讨论到的点，或者是如果说你比较习惯去找一些假新闻相关资讯的一个验证的话。台湾事实查核中心其实也有补充一个详细的文字资料，请大家再留意一下哈，帮我们传播一下就是正确的资讯给你身旁周遭的亲朋好友哦。那以上呢就是今天的性别大八卦，稍后回来性别慢慢聊。嗯嗯嗯回到性别平等，因为一个我们相信的当然是性别慢慢聊。那我们今天呢，其实是邀请到雷我的好朋友、哦、琪琪，然后来跟大家分享他们在去年度做过的一个很有趣的一个性平倡议、哦，有是针对男性的倡议。那先请琪琪跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是琪琪。对，那琪琪呢？其实目前在一个性别团体工作，那主要的业务就是在做一些性别倡议的内容。那其实呃，会有今天的这个讨论的主题，是因为我那时候在跟琪琪聊天的时候，就聊到他们其实，特别是在呃，我们过去在做性别倡议的时候，大家好像比较常会听见的是，可能像是女性的团体啊，或者是管成长团体或者是知识团体等等的。但琪琪他们在去年度有一个蛮不一样的尝试，做的是男性的情感团体哦。呃、哦，这种我觉得非常好奇。那也想请琪琪介绍一下，就是这个团体一开始你们在设计的时候是有什么样子的，就是想象呢？嗯
0: ，对，就是因为就像刚,刚玛丽说的，确实我们在很多的规划或者是性别议题上面，好像很常谈的或者着重的大部分都是女性的角色。可是说实在的，当我们做性别议题越久，就越会发现说，诶，那男性的声音呢？那男生的角色呢？尤其是当我们在谈家庭暴力这件事情的时候，其实有时候我们会在，呃，不管是在做预防这一端，或者是在做宣导这一端，很常就是会把重点放在说，诶，我们要怎么去辨识家庭暴力的形态样态？然后，当你发现说你周遭不管是邻居或者是亲戚朋友有。呃，任何的家暴的迹象的时候，或者是受暴的迹象的时候，你要记得打一一三啊，然后你要记得就是，呃，帮忙这一个受暴的妇女或者是孩子。可是，其实当我们不断的在做这样子的议题的宣导的时候，有时候就会反过来想说，诶，那我们在。家庭暴力的事件里面，我们都会称男性施暴的人叫呃相对人嘛。那尤其是大部分又是男性的角色、嗯，可是我们就会反过来想说，那这些男性的角色到底为什么会有这样子的一个家庭暴力的情况出现？就是他们是发生什么事情呢？或者是在成长的过程里面，是不是不被鼓励情感的表达吗？还是说呃在？养成的过程里面，对于男生而言，好像是不是不够被鼓励？我们可以好好的表达我们的脆弱。那这件事情其实我们就很好奇，所以去年其实就办了还蛮长时间的一个呃男性情感的团体活动这样子，而且我们办了四个批次。嗯，哇，四个批次是一整年度的活动吗？对，一整年度，然后总共二十个场次哦
1: ，很多。所以其实你刚刚提到，就是有整年度的一个男性情感的团体。其实我就蛮好奇，一刚开始在招募的时候，是有就是比如说有很多人看到资讯之后就很容易报名嘛？还是因为我想象可能男性在讨论自己情感的状态的时候，感觉可能会比较没有那么常被鼓励到，像你刚刚说的。对，所以你们一刚开始在招募成员的时候，有没有碰到什么状况呢？
0: 对，其实我们在招募成员的时候，确实遇到蛮大的困难的。嗯、可是，先分享一个还蛮有趣的点是，当我们在一个男性情感团体活动的讯息啊，开始宣传出去之后，其实很多女性都是很兴奋、很开心，然后也很期待的。嗯
2: 就是、女性很
0: 兴奋吗？<笑>然后伴侣就是朋友。对对对对、哦，真的，不管是妈妈的角色、女朋友的角色、太太的角色，他们看到这个活动都很开心的讲说：“哇塞，我要去跟我儿子说，我要跟我老公说，我要跟我男朋友讲，<笑>叫他们来报名。”所以其实刚开始我接到的一些报名电话，很有趣的是，都是女生打电话过来的。然后，然后他们也都会问说：“<笑>那那我可不可以就是跟我男朋友一起来？因为我男朋友说要我一起、嗯。”去参加他才要参加，可是其实我们说实在的，这个活动我们真的就是否全男性，因为我们也会希望说，就是这样子的一个活动可以让全部都是男性成员的话，大家在里面就可以比较安心的、好好的来说话或者分享自己的经验啊。如果今天我的太太还是女朋友在现场的话，这些男人们或许不一定可以那么安心自在的去讲话。嗯，都没有说，就是我觉得那个从小到大的一种性别角色或
1: 者说性别文化这件事情，如果是同样的生理性别，其实应该还比较能够有那种可以放松谈的这样的状况。对对对
0: ，或者是让他们可以在这个活动里面去说一些他们平常在家里面。没有办法说出来的一些遗憾啊，或者是脆弱、嗯，因为其实刚刚讲说我们办了这四次的团体嘛，那真的在这四次团体里面，让我收获很大，真的是听到了好多就是平常真的不容易听到的男人们的声音
1: 。嗯，那其实我会蛮好奇，你们啊、呃、在设计这个活动的时候，比如说是由社工带领大家讨论，还是是有找一
0: 些伙伴一起合作呢？哦，我们就是找蛮长时间在做男性情感教育的郭雅珍老师，然后他也是,、啊、也是，哦，他也是男性协会的理事，嗯，然后就是雅珍老师
1: 作为主要的带领人，然后对对对，以一个全生理男性为主的团体这样子
0: ，对，没错，雅珍老师经验就是非常的丰富、哦，很知道如何勾出男人们的各种心神。<笑>像这样的团体们，们那时候就是招募了多少人啊？呃，如果如果以单一场次，因为四个梯次嘛，四个梯次，然后我们其实每一梯次就是进行五次的活动，嗯，那如果是以梯次来区分的话，我们其实平均一个梯次大概呃，就是会有四五个人，四五个人这样子哦，是是是。这其实人数也还是算蛮多的、嗯，比我想象的多。因为其实如果平均算起来，啊、真的算是蛮不错的了、嗯
1: 。对，那一刚开始的，就是比如说像四个梯次，我会蛮好奇的是，呃，参与的伙伴的背景都是类似，比方说像你刚刚说的，可能有一些是那种太太、女朋友介绍来的、啊，或者是他可能呃是有不同的身份嘛。嗯
0: ，对，对，就是呃，如果是像我们第一梯次，就是。首发嘛，然后第一梯次来的其实比较多都是志工，就是志工大哥，然后他们可能是有在家访中心当志工啊，然后在家庭教育中心当志工啊，或者是他本身就是呃社大的老师
1: ，那这些
0: 、哦、对这些大哥其实他们就是因为。已经有有大部分其实已经退休了，然后几乎几乎大部分的大哥们也都当阿公了，当爷爷了，嗯、所以就是他对他们而言就是比较有时间，然后他们也讲说，呃，蛮好奇那个男性情感活动是在做什么，所以他们想要来参加，嗯、然后当做是多一个学习。这比较是在第一梯次的情况，哦、那后面几个梯次，我觉得，呃，男性的成员的组成就比较多元，也比较有趣。像第二梯次比较多，就是呃男大学生，就是大学生的组合比较多。嗯、然后再来后面几个梯次，就比较大概平均三四十岁。那有一些确实是被。呃，老婆要求来参加的，然后有一些可能就是想要拉近跟，比如说，呃，他跟太太离婚了，然后想要拉近跟小孩的距离，想要知道怎么跟家人沟通的男性朋友，其实也有
2: 。嗯
1: ，其实这样子组成的那个，应该说目的和需求，其实听起来蛮不一样的。对，然后感觉年龄段其实好像也不太一样、嗯，因为这样听起来第一次的。呃，第一梯次的那些伙伴，感觉比较偏中高龄的那种感
0: 觉。对，第一梯次，你知道我们平均算起来真的是有六七十岁哦，
1: 哦平均哦
0: ，就是第一梯次的这一些大哥的年纪。其实六七十岁的这一期大哥，哦、呃，说实在，他们可以分享的更多，而且我发现，就是因为他们的人生阅历已经非常丰富了，所以他们其实反而相较于、嗯。二十几岁、三四十岁的这一些男性们，他们更可以去分享，更愿意分享，或者更愿意去表达他们对家人、哦对哦、呃、对太太的爱
1: 。嗯，对我刚刚就是想问那个，因为其实我们也可以，比如说从像是呃不同世代对于情感表达这件事情，嗯、或是对于男性的角色这件事情，感觉好像还是会有些差异。就是比方说，像我觉得我的。爸爸妈妈和外公外婆那种沟通情感的方式其实都不太一样，或者是我们在社区也会观察到这种不太一样的。但其实像奇奇刚刚说的，反而是呃中高龄的这些大哥们，或者是对叔叔伯伯们，其实反而很很能够分享自己的情感感受。哦，对，嗯，对。那其实相较于后面，因为应该是说你们呃在不同梯次的时候会观察到，可能有不同的，就是每一梯次会有不同的组成类型嘛。嗯。那我其实也会蛮好奇，就是在呃这个四次的梯次，然后有二十场团体里面，大概都会用什么样子的，就是团体的那个然后算结构吗，或者是节奏的安排会怎么样进行的
0: ？就是通常因为团体的这些参加的男性成员来自不同的地方嘛，所以大家一开始可能其实是对彼此没有那么熟悉认识的，所以当然最一开始就是先让大家去熟悉认识彼此。那呃，就是用一些比较像，比如问说，呃，你认为最可以象征男人的代表的物品是什么？来做个让大家去分享啊、哦、回馈啊。那再来就是，其实老师也会再进一步的。呃，邀请大家去分享自己的呃亲子的关系，跟爸爸的关系、嗯，尤其是跟爸爸的关系，然后再来就是自己跟家人、家庭的关系。那或者甚至很重要的，像我们刚刚一开始讲到说，为什么会有这样子的一个活动的目的，就是会希望可以更进一步的了解说男性的情感表达嘛。所以其实后面也会有。一个部分是邀请男性们去分享说，你最近发生的事情，有什么事情是让你觉得非常的愤怒的？那这个愤怒的背后的原因会是什么？嗯、就可以透过成员的回馈来帮助大家做一个梳理，这样子。嗯
1: ，是。哦，我觉得这样听起来其实真的是、嗯，呃，我觉得虽然说这是一个男性团体，但其实还蛮多，不管是不分性别的人，可能都还蛮需要的。只是在男性的成长经验当中，表达感受、嗯，特别是可能比较脆弱的感受，好像是更少有机会的，嗯、所以其实,其实
0: 是更容易的
1: 。对，就是真的是觉得这样子的团体设计非常的重要，也其实蛮少听到的
0: 。嗯对啊嗯
1: 。好，那我觉得我们在下个阶段呢，就可以请琪琪再来跟大家分享一下，就是呃，其实像刚刚有提到，在团体里面可能都会把它分成一开始大家彼此认识。然后再把它拆解成一作为一个男人，他跟不同的人、不同的家人、不同的重要的人，他的互动的关系，然后还有自己在面对自己比较脆弱的时刻，应该要怎么面对，或者是可以用什么样的方式去思考跟看待这件事情啊、哦？那我们先休息一下。
0: 大家好，我是张南思老师。想用德语结交新朋友，更贴近德语国家当地生活吗？在开心学德语后，让我们朝德心应口迈进。最新一季的《德心应口》将从一百一十年一月十六日每周一至周五中午十二点二十分在教育广播电台播出，让您每天十分钟德语轻松开口说。欢迎准时收听。大家好，我是小 S。天气越来越冷，不论是带着孩子辛苦工作的单亲妈妈，还是无家可归的流浪朋友，为了生活咬牙苦撑。过年快到了，邀您帮助穷苦人，一同守住他们一年里最重要的一顿饭。请支持仁安基金会韩式吃饱三十爱心专线零二二三三六一二四七零二二三三六一二四七。
2: 教育电台，
0: 性别慢慢聊
1: 。欢迎再回到性别慢慢聊。那刚刚琪琪其实分享了男性情感团体哦、喔，其实有。四、哦、梯次总共二十场次，那在每一个梯次里面，好像都会有一些就是讨论的结构，所以包含其实会讨论到父子关系，这个其实我觉得非常有趣诶，啊、哦，因为我们当然在比如说社工的工作，或者是像心理咨商的工作，都会提到家庭关系对一个人的影响其实很大。对于男性而言，特别是这种父子关系，就是男性家族成员的传承，不管是沟通风格也好，或者是面对议题的状态也好，可能都是影响他蛮深的点，对不对？
0: 对，尤其是听这一些参加活动的男性们分享自己跟父亲的关系的时候，其实就会发现说，尤其在真的是台湾社会，尤其是作为当男性成为父亲的一个角色的时候，就是从这一些成员分享的，嗯、就是他们记忆中的父亲都是那种不苟言笑、嗯，然后很严肃的，可是又是很顾家的。那有一些男性成员就会讲说，他爸爸真的就是很照顾家人，然后真的就是很认真工作、很努力工作，去撑起整个一家子的经济的那样子的角色。嗯、可是同时，他们跟父亲的角色，他们跟父亲好像没有办法有太多的呃很亲近的感觉
1: 。哦，他们自己有意识到自己跟爸爸也不是那么近。嗯这对对对、哦，是
0: ，我觉得完全可
1: 以理解，嗯、可以想象。像我自己在回想，我跟我观察我自己面家里的男性成员，观察到很有趣的事情，就是我爸跟我还比较有情绪或情感互动，嗯、但是我爸跟我哥就没有什么情感互动。哎，对，我觉得好有趣哦
0: 。对啊，就是会变成说，哎、嗯，好像身为男性的角色，你都被要求说，所以你就是要。够 man 够或者是你不可以展现你的脆弱，然后你必须要有一个撑起一个样子，你未来才能够担起你要担的责任啊、重担啊，不管是家庭还是经济，任何的嗯、呃、责任在身上，可是就会变成说那个情感的表达或者是亲近，好像会变成是困难的
1: 。嗯，没错，
0: 所以其实一开始先拆解
1: ，可能在。家庭文化里面，或者是亲子沟通里面，他接收到的，作为一个男性，应该要扮演什么样的样子的那个感觉是肩上的重担，先放下来之后，我觉得在后续的团体里面，像你刚刚琪琪有提到，好像会讨论到，包含像是跟小孩的关系，就是、呃、如果说自己。用自己思考自己跟孩子互动的状态，是不是有不一样的转变？还是其实某种程度好像也承接了那个男人就应该怎样怎样这样的想象的
0: ？对，这也是我觉得这一整年度的团体我觉得很棒的地方，嗯、因为这一些参加活动的男性成员。有一些我刚刚讲说大概二十几岁嘛，就是呃大学生，可是有一些他其实已经当爸爸了，而且孩子刚好就是都还在大概学龄前或者小学，然后这一些男性成员他们其实更有意识的去会去觉得说哦，我要去学习怎么沟通，然后我要怎么去当一个。嗯，所谓可以做好好的情感表达的一个父亲的典范的角色，然后像刚刚也有讲说，有一几个是被太太邀请来参加的嘛，那他们作为一个先生的角色，其实也很有意思的去想说，好，我今天也是要来学习，我要怎么去沟通，然后我要怎么去跟我的小孩互动。那我之前就有一个男性成员回馈给我们，就是因为他其实是离婚的爸爸。然后他就说，他以前在跟他小孩见面的时候，嗯、他都他其实很关心他的孩子，可是他都不晓得要讲些什么话，然后都不晓得要怎么跟他孩子玩或者是互动。可是就是他就说来参加团体，然后跟大家分享一些经验啊、情绪啊，或者是他的想法之后，尤其是在。哦，整个活动的现场，因为也会听到别的成员的分享，所以对他而言，他说对他的帮助就是他反而更可以去开口关心哦、呃、孩子最近的生活啊，在学校的情况啊，然后甚至他也很开心的说，就是小孩也都会跟他讲说，哦他在学校就是有认识哪些朋友啊，然后上的哪些课程，所以他就会觉得说对他的帮助是很大。的。其实听那个琪琪讲这一段，我就想到有一部电影叫做《五星
1: 主厨快餐车》嗯，<笑>大家如果有串流平台可以找来看看。他其实就是在讲一个男性主厨的爸爸，然后他其实就是蛮阳刚的，然后其实，在厨房里面就是很像大老板颐指气使这样子，就是他的工作环境是这样。嗯、然后他失业之后，就是跟小朋友有了一趟，有点像是。重新找回就是关系的一个公路旅行，但一边还是有在做厨艺的、嗯，就很像琪琪刚刚讲到的这一种，就是有点像是重新醒思或者重新看待自己跟孩子沟通的事情。应该说，就琪琪在旁边观察这个团体的状况，应该都还是觉得蛮
0: 触动的吧？嗯，其实真的很被触动哎、欸<笑>嗯，就是因为其实说实在的，我们尤其我觉得有时候我对于男性的一些。想象或者我对男性的一些想法，可能都会觉得说，哎，他们确实有时候会需要撑起一个样子。然后、嗯，其实说实在的，一直担着责任也会累啊。可是我们平常、嗯，哦，我们平常的一般的互动，真的很难有机会可以看到这些男人心里的累。可是，在这个团体里面、嗯，我们反而可以去听到，哎，原来就是他对家人是有遗憾的。然后。然后有一个大哥，他就讲到说，他其实好好怀念刚开始跟太太结婚的时候那个无话不谈的时时间。然后，然后可是他却因为就是长时间为了工作赚钱养家，然后慢慢慢慢的好像跟太太比较疏远了，或者甚至跟孩子也比较疏远了。可是这样子的事情，说实在的，他也很难可以。让家人还有孩子知道，可是他反而可以在团体里面去跟大家说他的遗憾，然后还有说他希望之后可以怎么做，然后去拉近自己跟孩子还有太太的关系。嗯，感觉每个社区都应该要自己发展一个
1: ，<笑>我也觉得<笑>。然后因为刚琪琪其实就有提到，就是呃，好像还会谈到蛮多关于就是这种脆弱或者是悲伤的表达。就是比方说，你从一个小男孩跟一个小女孩身上，你可能会看见一个小女孩哭，被秀秀；，但是小男孩在哭的时候，可能就会出现一些些声音在跟他讲说：“男生不要这样。对”然后，但我觉得最近这几年单，但因为性别平等教育的关系，比较少听到这种话。嗯、可是好像又出现这样子的语言。嗯、那我觉得，男生从小到大，特别是已经成年的或是年长的男性，听到这种话应该是更多的。
0: 对，没错。还有一句，雅真老师说的，就是，他就讲说，像男生其实很多在成长的过程里面，因为没有那么被鼓励表达情绪跟情感嘛，所以其实，哦、呃，像像女生，其实很多可能比较细腻的，或者是对于呃情绪的感知比较强的，可能就是比较可以去分辨说，我现在的呃那个难过是因为。是因为不安，是因为焦虑，是因为不被理解，或者是，呃，或者是我现在的愤怒是因为什么原因？可是男生好像没有，嗯、男生的生气很容易就是先出现，哦、就是，哦、嗯，就是他们可能会很难很难去很清楚的知道说我现在到底在生气什么。可是说实在的，当我们。更清楚的去知道那个情绪的各个面向的时候，大家应该都会知道，说那个愤怒出来，它其实就是一个盾牌。那愤怒后面其实有好多好多的情绪情感是交织在里面的。可是对这些男性而言，他们可能没有办法那么清楚的去那么细腻的知道的时候，好像就是只有很干、很生气，然后我现在很不爽。就是这样子，嗯、可是我们在团体里面有做了一个操作是，是就是邀请男性成员们把呃他们发生的让他们很不爽的事情说出来，然后由在场的其他成员去做一些回馈、嗯，去回馈他说、嗯、哦，那你现在发生的这一件事情，我觉得你的愤怒底下可能是因为呃不被理解吗？还是不被相信呢、哦？还是说？嗯呃，你其实有很多的不安还是嫉妒在里面，就是透过大家的回馈，然后再由分享这个自己经验的成员去想说，哎，对耶，我好像有哪一些情绪确实是存在在那里的，就是有去可以进一步的去做理清和核对。我觉得这个其实是一个很不错的练习，就是有点
1: 像是拆解情绪，但是因为自己在气头上，你可能没有余力做这件事情，但是透过。团体其他成员一起来帮忙，你去从不同角度来看，看你是脆弱、嗯、还是你其实真的是不安或是失落，嗯、但是展现出来当然就是，其实刚刚说就是那个盾牌
2: ，生气
1: 就会先跑出来。我觉得这个的确，即便是、呃、听众朋友，其实也可以练习看看的，就是、嗯呃、但要找一个安全的环境，因为其实像这个、啊、真的很重要，啊、应该会是在团体大家比较熟悉之后才会做的练习吧。嗯所以其实，如果是呃听众朋友，其实你有观察到，像是周边的，有可能是男性，有可能有些比较没有常常练习看见自己情绪的女性朋友也说不定。那我觉得这都是一个非常好的练习，把自己的情绪拆解开来，或者是把自己的感受拆解开来，然后再去问问自己，或者是看看自己的状态。其实这真的可以帮助你更了解为什么。你在这个状态之下，你会展现出来的情绪是愤怒，或者是呃其他你没有办法难以言说的内容。刚琪琪其实还有提到一个我觉得非常有趣的点，就是在每一期团体的最后，都会让大家去做一件平常很少做的事情，或者是平常没有做过事情的尝试哦。那我们在下一段呢，再请琪琪来分享，就这些很少做的事情，可能是哪些有趣的主题哦？那我们先休息一下。回到性别慢慢聊，在团体设计里面呢、啊，其实我刚刚听到就觉得有个东西很有趣，印象很深刻，然后想起契机介绍一下的，就是你们有一个团体，应该说有一次团体的内容是让他们去做很
0: 少做的事，那大
1: 概是什么样的事呢
0: ？对，就是因为我们的那个团体的成员都是男生嘛，然后其实呃，带团体的雅珍老师就是会觉得说，诶、欸，平常男人们。很少做的事情，要让大家在团体里面有机会做一下。所以刚不是讲说我们有四个梯次嘛？所以我们这四个梯次都分别让男人们做了不同的尝试。就是第一次就是让男人们去插花，就是插花其实也是一个好像大家想象那个画面，就是女孩们，好了，可能大部分是女孩们，然后就是去捡花材、挑花材，然后去插一盆很美的花出来，这样子。可是我们就是让这一群哦第一梯次的男人们，大概就是六七十岁，我们就让这一群六七十岁的大哥们去插出一盆他们要带回家的花
1: ，然后
0: 那一次也很有趣，因为那些大哥们就讲说啊，自己平常真的是就是没有插过花，可是有一个大哥很可爱，他就讲说。对啦，就是其实也是有想过要试着插花啦，可是就是因为自己吼一个大男人，就是要插花的话，好像也不太好意思。<笑>可是刚好有这个,一个机会，就可以来试试看。欸、这样很棒
1: 诶，让圆梦
0: 。对，让圆梦。然后插完花之后啊，<笑>就是我们在问大哥们，就是感觉如何？然后大哥们就说啊，真的是过程超疗愈的。所以其实只是平常真的是没有机会尝试，有机会尝试的话。真的就是一个很疗愈的过程，而且就是也会是有趣的。真的鼓励男人们就是要多做不同的尝试，因为我们后面三个梯次，像第二个梯次就是让男人们去擦指甲油。哦，这个跟插花比起来，感觉难度
1: 好像比较高一点。
0: 对對,对，因为擦指甲油感觉又是好像。更女性会做的事情，男人们好像更少会去秀出说：“哎、欸，我现在是有擦指甲油的、哦。”尤其又是我们准备的，又都是那种很闪亮亮、红色的指甲油，很漂亮的指甲油，让他们擦。然后那时候就是让男生们两两一组，那让他们互相擦指甲油，所以那个画面看起来就会。哇塞，就是很细腻又很可爱，大家就很小心翼翼地帮对方擦指甲油。
1: 所以会，比如说，就是会有那种觉得很别扭的状况吗？还是其实擦着擦着就开始进入状况？
0: <笑>刚开始，刚开始大家一定会不习惯，可是因为大部分人都是右撇子嘛，就是我们就是让男生们自己拿惯用手，嗯、用惯用手帮另外一只手擦好指甲油之后，再由另外一个男生帮。另外一个男生的，就是那一只惯用手上指甲油、oh, wow, ，所以他们通常自己上过一次之后呢，嗯、帮别人上会更用心
1: 。Oh, <笑>就会更用
0: 心帮对方上指甲油。真的好
1: 奇问一下，这指甲油是他们自己带的，还是你们帮我们准备的？<笑>就是都是由
0: 我们来做准备
1: 。<笑>真的，真的，而且现场有一个
0: 很重要的东西、嗯、叫做那个去光水，就是。<笑>要去除指甲油的去光水，因为我们活动其实结束之后啊，就是男生们真的是非常可爱，立刻拿指甲拿那个去光水，立刻那个把指甲油弄掉。啊、下次的挑战应该是让他们可以带回家再卸。我也觉得
1: ，<笑>对啊。但我觉得其实蛮有趣的，因为我之前有听过我身旁的一个好朋友的小孩，他是一个小男生，然后他跟他的妹妹差一岁，他们很喜欢佩佩猪。所以我还记得他就是有一次，呃，应该说去大班和小班试读之前，因为他们之前都是在家上课，哥哥妹妹都会一起擦粉红色配配朱颜色的指甲油。
2: 嗯，结果这个小男生
1: 一去上学，就是去试读的第一天回来就说要卸掉，说被朋友洗、嗯。对，然后我就想说，天哪、啊，我们就是从小呵护长大的一个粉红色小男孩，去幼稚园的第一天就知道小男孩不能擦粉红色指甲油。
0: 对啊，可是其实就是到底为什么不可以呢？那是孩子的好奇和尝试的话，因为我刚刚想到我们呃活动里面有一个男性成员，他也分享说他他小时候就是也有就是玩过妈妈的口红，就是他说他就是好奇、嗯、好奇，然后试涂了妈妈的口红，觉得自己好好看。可是我觉得还蛮棒的是，是、嗯啊、呃，他妈妈看到他擦口红也没有制止他，就是也称赞他很好看。对，我觉得那真的就是让孩子去做各种的尝试吧。嗯，特别是像其实现在我们
1: 去一些国高中分享的时候，像有一些韩星，那个韩国的那个男团的那一种，看起来明很阳刚，但其实还是会搭配女装，然后擦指甲油什么的，反正就成为一个<笑>就是新的风潮。我就想说，对，对对其实这一种很僵化的性别界限，其实会随着不同的时代、不同的文化一直被挑战。嗯、然后你们在团体里面，其实也挑战了这件事情对呵呵
0: 。对，没错。而且其实说实在的，<笑>每一个人，不管是男生或是女生，真的是身上阳刚跟阴柔，真的就是并存的、啊。而且我们就会觉得说，哎、嗯，在这一些现场参加活动的男性里面。大部分确实也都有家庭，或者大部分都有交女朋友。然后，就是在我看来，这些男性他们表现出他们那一些很细腻的情感，或者是分享的时候，我都会觉得，哎，好棒哦！就是他们展现出他们很温柔的一面。哦、对那
1: 除了像是插花和插指甲油之外，你们还有做其他的活动？有
0: 哦，就是还有教男人们编织，就是编饮料袋，很<笑>、哦、实用。对，因为因为会有这个概念想法，就是平常婆婆妈妈们不是比如说在厨房边煮饭边聊天，或者是边做缝刃、边编吃、边聊天嘛。然后我们就想说，那男人们应该也可以，所以我们就在。我们就在一次的活动里面，就是教男人们编织饮料袋，嗯、然后边让大家去分享经验。可是我们也遇到一个难题，就是。就是因为平常大家真的很少碰编织这件事情，所以大家的大脑脑、啊、袋都在要怎么编，然后编了什么。大家其实反而不太
1: 好去分享自己的故事，但他们应该可以，就是比如说从中感受到自己家的那个女性成员有多厉害。对，一边做因为太常做这些，就是比如说家务劳动，或者是太常做这些手边的事情。然后你还可以分神，这样其实很厉害的展现<笑>。对
0: 啊，对啊，对啊，对啊，对啊。啊、然后在那个课程里面，我真的看到这些男人们真的很可爱，就是因为有现场每一个人其实真的个性都不一样，就是男生们个性都不一样。然后有的很细腻，就是有的很细腻，他饮料袋的那个编织的网格就会比较小；然后有的就是超粗狂的，就是编出来的那个饮料袋的样子，就是跟他本人一样粗狂。<笑>然后那饮料袋的洞也很大，<笑>我们就想说，你这是装篮球的吧？装杯子可能会掉，好好笑，因为反映出每个人的那个熟练程度。真的真的就是反映出每个人的耐性还有个性，真的耶。那这种手工艺，我觉得其实也是大家传统想
1: 象可能是比较多女生喜欢的，嗯、但事实上，其实你这样去看，比如说呃，从事工艺的那些就是工作的。还是会有蛮多男性直男的，对啊，就但是他变成日常的那种兴趣喜好，感觉就又跟女性比较有多一点的连接，对,、啊对啊、所以你们这个城市真的很有趣，开发呃，就是男性的不同的兴趣喜好类型，对对
0: 对，然后还有最后一个是教男人们做精油蜡烛。然、哦、后，精油蜡烛它其实就是很疗愈嘛，很疗愈的一个过程。嗯、可是，在做蜡烛的时候，我也觉得那个画面很有趣，因为就是、嗯、就是平常我们做起来就是。很疗愈，然后闻那个香气很舒服嘛。可是，就现场就是这些男性们做精油蜡烛的画面，会让我觉得好像是一个一个的科学家，然后每一个人表情都很严肃，哦，很严肃的在量那个墨数啊，然后很严肃的在闻那个味道，就很认真的在闻味道。我觉得哇塞， oh. 就是大家表现出来的那个样子，真的好不一样哦，真的耶。嗯，但其实我
1: 觉得，透过就是比如说那个真的，我我好像也可以想象到那种很像实验室氛围的，对对，真的很有实验室氛围，又很疗愈，然后就是做出来是很漂亮的精油蜡烛，嗯嗯嗯嗯嗯，画面有一种冲突的美感
0: ，对对对，就有一种很违和的美感，<笑>真的耶。那其实
1: 像这一系列的活动，呃，或是一整年度的团体办下来，其实作为呃，就是有点像是策划的这样子的社工、嗯，自己有没有什么样子的，就是观察或者是感受的？嗯
0: ，我会觉得其实男性情感相关的活动真的还蛮需要大家可以有机会的话可以更关注，或者是我们可以怎么让呃更多的男性去参加到。相关的活动，我觉得这个还蛮重要的，因为当我们这一些团体活动推出的时候，我们也会觉得，哎，这很棒啊。可是真的，就我们呃目前观察起来的，会愿意来参加的，确实都还是有某种特质，就是想要学习，然后想要知道说。我要怎么去进一步的跟我家人、孩子沟通的男性？可是，如果今天我们要触及到更多，或者我们要怎么去让更多的男性可以去愿意表达自己的感情这件事情，我觉得好像如果不透过活动的话，我们有没有可能从生活里面去鼓励我们周遭的男性可以去表现脆弱，然后可以去表现出说，你今天可以。呃，跟我说你的感受，跟我说你的想法，或者跟跟我说你今天呃承担了好多好多东西哦，你累了想要休息一下也没有关系。尤其是我们在带小男孩或小女孩的时候、嗯，就是大人其实对孩子的教养真的还蛮重要的。真的，我觉得其实其实今天的分享真的是带给我很多
1: 啊、呃，就是未来假设我们在社区里面做活动的时候，我觉得可以很棒的想法。因为其实，在社，即便是在社区，或者是呃，有很多那种像社区发展的协会，你会观察到，其实有蛮多都是女性身影，其实男性参加的人还蛮少的。嗯，但大家退休之后，其实有更多的机会是你可以透过，比如说，呃，就是像社区活动或者是一些团体，你跟家人产生新的互动连接。我觉得这个其实也是在、啊、你的不管是家庭关系或者是伴侣关系里面沟通也是很重要。嗯、然后对当时的男性来讲，本身也是一个。可以让他
0: 就是卸下肩膀重担的一个很好的机会啊！对，然后也是自己不管是情绪或者情感经验的一个整理，没错。哇，今天真的很谢谢琪琪来跟我们一起分享，就是这个一整年度尝试的
1: 男性情感团体哦。那我也蛮期待未来或许有一些伙伴听到了这样子的一个团体设计之后，也在自己的社群里面尝试看看哦。那我们期待都可以让。呃、更多的男性一起来练习说出自己的呃，就是情感，说出自己的心事哦。那今天真的很谢谢琪琪来跟大家分享，嗯，谢谢。那也谢谢大家收听我们今天的节目，拜拜，拜拜。